0: Bonjour, je suis Augustin Trappenard et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans La Grande Librairie en direct. Pendant une heure et demie avec des écrivains ce soir qui sont aussi, leurs livres en témoignent, de formidables lecteurs. En quoi les livres ont-ils changé leur vie et continuent de les guider au quotidien Quelle lumière, quels voyants sont ils les livres Tiens, pour comprendre la course folle du monde d'aujourd'hui, quel pouvoir est-ce qu'ils peuvent bien avoir Bonsoir Daniel Penac. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors sur les livres et la lecture, vous en connaissez un rayon. Ce n'est pas euh, à l'ancien prof qu'on va faire la leçon. Euh, près de 40 ans après Au bonheur des ogres, vous publiez le huitième et dernier tome de la saga de votre vie Terminus Malocène, point final, sans prévenir, si vous pensiez que vous alliez vous en sortir comme ça. Bonsoir Karine Thuil. Bonsoir. Après les choses humaines ou la décision notamment qui était de grands romans, euh, vous avez choisi de faire un pas de côté. Kaddish pour un amour est une prière pour le retour de l'être aimé, un recueil de poésie sur l'amour sacré et une très belle réflexion à mon avis sur le pouvoir des mots qui peuvent, si ça se trouve, tout ressusciter. Bonsoir Mathiolaine. Bonsoir. Essayiste, professeur à Sciences Po, vous partagez dans la compagnie des voyants votre amour pour la littérature, et bien plus que ça. Robinson Crusoe, La Chute, Germinal, Don Quichotte, vous nous plongez dans 26 romans qui sont autant de modèles, de remèdes, de clés pour comprendre le présent. Et il y a aussi de cela dans le très beau livre, à mon avis, de Justine Augier. Bonsoir. Bonsoir. Croire sur les pouvoirs de la littérature est aussi une invocation vibrante des livres de votre vie, quelque part entre le récit intime le manifeste de lectrice et la réflexion sur la façon dont les livres nous font sortir aujourd'hui plus que jamais de tous les enfermements. Alors on va parler de vos ouvrages évidemment en détail. Mais pour ouvrir cette émission, bah moi j'aimerais bien vous proposer un petit jeu. Un petit jeu de mémoire comme ça. Que chacun d'entre vous choisisse sur les étagères de notre bibliothèque virtuelle ou sur la table. Un livre, un seul, un livre qui l'a aidé. Qui l'a guidé à un moment précis de sa vie et qui nous raconte pourquoi. Une petite histoire comme ça, avec ce livre. Regardez, il y a le choix. Karine tu est-ce que vous voulez bien commencer oui, Bien sûr. qu'elle y en a forcément ah, qui beaucoup. vous parle.
1: Oui, il y en a beaucoup d'ailleurs qui me parlent. Euh, un livre, beaucoup de livres ont compté parmi ceux que vous citez, euh, mais peut-être Roland Barthes, le journal de deuil, euh, qui est un texte que j'ai lu à la mort de mon père. J'ai perdu mon père trois jours après la parution de L'Insouciance, mon roman. Et euh, j'étais comme, euh, j'étais dévastée. Et la littérature, certains textes, dont le Journal de deuil, m'ont aidé euh, à appréhender ce, ce moment très très douloureux. Alors dans ce dans ce texte, Roland Barthes évoque euh, euh, la mort de sa mère. Et d'ailleurs il est il est mort lui-même trois, trois ans après euh, la mort de de sa mère. Et il fait partie des textes dont d'ailleurs aussi oui. Justine Augier cite d'autres textes, je pense notamment à l'année de la pensée magique de John Didion sur, sur le deuil. Et c'est des textes qui m'ont beaucoup, beaucoup porté mais Et il y en a d'autres.
0: Vous voulez les mots de la bouche, parce que Justine Augier, vous citez d'ailleurs le journal de deuil que vous lisez, euh, à la suite de la mort de votre mère, d'en croire euh, sur les pouvoirs de la mm -hmm. littérature. Mais c'est un autre livre que vous allez choisir, la rassurez-moi, <rire> sur cette étagère virtuelle, Justine.
2: Oui, je vais faire un effort. <rire> euh, la supplication de Svetlana Alexievitch pourquoi euh, qui est donc un livre sur la catastrophe de Tchernobyl, enfin, sur ses, co ses conséquences. Donc, c'est quand même... Euh, elle s'attaque à un phénomène complètement inédit. Elle tente de raconter euh, ce que fait la radioactivité. Et c'est un livre que j'ai lu euh, et qui m'a fait comprendre que... Euh, qui m'a ouvert un nouveau territoire littéraire. Voilà. Euh, tout d'un coup, jusque-là, j'écrivais des romans et tout d'un coup, je me suis dit, on peut écrire autrement, on peut écrire autre chose. Et surtout, je peux me saisir de l'histoire en train de se faire, ce qui m'intéresse moi quand, quand j'écris.
0: C'est quelque chose qui triomphe dans votre livre et on y reviendra. Daniel Penac, à vous. Je vous sens très concentré.
3: Eh oui, parce que j'hésite. Euh, oui, si, il, il va falloir choisir, Daniel. J'hésite <rire> euh, entre Anna Karénine que bizarrement je viens seulement euh, de lire, et Pessoa, le, le, le livre de l'intranquillité. Je me suis... <rire> le livre de l'intranquillité... Euh, je, un, alors pour le coup c'est un livre de chevet que j'ai constamment dans plusieurs pièces à côté de moi et quand j'en ai un peu marre je plonge dans le livre de l'intranquillité comme on comme on se fait euh, comme on se dissout devant un paysage comme on, tout d'un coup on est plus, en lisant le livre de l'intranquillité on partage avec Pessoa cette présence purement physique, sensorielle au monde, qui est très... un, un bras angoissante et extraordinairement apaisante. J'aime infiniment, et surtout dans cette traduction, magnifique. qui est magnifique. Et vous,
4: Mathiolaine J'aurais envie de prendre le livre <rire> tranquillité que je cite dans mon livre, d'ailleurs. Mais en réalité, je vais aller vers Homère, ah. vers l'Iliade et l'Odyssée. Je sais pourquoi. Pour mon grand-père mais parce que d'abord, c'est l'invention de la littérature. C'est parti de là. C'est assez fascinant de savoir que, finalement, Homère, on ne sait ni si c'est un homme, une femme, un groupe de personnes. C'est aèdes comme ça, qui passaient l'histoire euh, de génération en génération. Mais surtout, il euh, y a des gens qui lisent L'Iliade et l'Odyssée, surtout comme euh, une, des aventures guerrières et presque comme quelque chose de patriote ou de nationaliste. Et mon grand-père, qui est né dans les mines et qui a été sauvé par les livres, m'a offert une version qui n'est pas là. Donc moi, j'ai ver la version de mon grand-père chez moi, c'est-à-dire que c'est celle-ci sur laquelle j'ai travaillé pour, pour mon livre. Et en réalité, il m'a dit quelque chose de très fort. Il m'a dit, tu vas voir que dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est la naissance de la personne humaine face à la volonté des dieux. Et donc, en réalité, et c'est là où ça traverse tous les temps, l'Iliade et l'Odyssée, c'est le livre de la résilience, de la résistance. Il y a des choses qui s'imposent à nous Dieu ou pas Dieu, et à nous, êtres humains, de chercher nos libertés.
0: Ce que je retiens, c'est que ce sont des livres qui vous aident, en réalité, qui vous ont aidé Je me demande vos livres à vous, vous qui êtes romanciers, tous les deux, avec vous également, euh, et Justine Augier. Karine Tuile, il vous est arrivé qu'un lecteur vous appelle, vous joigne, vous dise qu'un livre, un de vos livres, avait tout changé pour lui
1: Oui, et euh, d'ailleurs, il y en a un, bah, je suis même restée en lien avec lui, parce qu'il a changé de vie après avoir lu euh, L'invention de nos vies. Et ça a été euh, très marquant pour moi, assez bouleversant. Parce qu'en fait, quand on écrit, on est totalement seul, on ne pense pas du tout euh, au lecteur. Et quand le livre paraît, de savoir qu'il a trouvé un écho euh, chez d'autres personnes. Et c'est le cas, par exemple, aussi pour le Kadish, pour un amour, ses poèmes. Et je ne m'attendais pas du tout aux réactions, mais beaucoup de gens euh, m'écrivent ou, ou m'en parlent. Parce qu'ils ont vécu un chagrin d'amour. Et donc, euh, c'est assez, assez très, très, toujours très émouvant.
0: Évidemment, on n'écrit pas pour ça, mais quand même, Daniel Penac, si on prend l'exemple de Malocène, c'est, il y a presque 40 ans, je le disais, quelle est la plus belle chose qu'un lecteur vous ait dite
3: Ce sont des, des, des lettres, euh, euh, des lettres de gens hospitalisés, par exemple, qui m'ont dit. Euh, vous m'avez aidé dans, enfin Malocène, cette tribu m'a aidé dans, dans la lutte contre mon, mon cancer, ou des choses comme ça, bizarre, très très très, très prosaïque, très concrète le rire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ensuite j'avais euh, dédié la, la fée carabine à la sécurité sociale, <rire> parce que j'avais reçu beaucoup de
0: lettres <rire> de La fée carabine qui était le deuxième tome de la saga Malocène, Terminus Malocène. En revanche, c'est le titre du huitième et dernier tome d'un cycle romanesque inauguré par Au Bonheur des Ogres. L'année, figurez-vous, j'ai appris à lire. Mon <rire> acte de naissance de lecteur, c'est quand même quelque chose. Mais surtout... Euh, l'acte de naissance d'un certain Benjamin Malocène, ce bouc émissaire professionnel, qui nous accompagne, je le disais, depuis près de 40 ans. Avec les années, la tribu Malocène n'a cessé de s'agrandir et de nouvelles têtes, toutes plus frappadingues les unes que les autres, ont fait leur apparition. Alors, on est toujours dans le quartier de Belleville, à Paris, où l'ambiance est plus explosive que jamais. Dans le tome précédent, le cas Malocène, le fils de Benjamin, assisté de ses cousins germains, kidnappait un homme d'affaires, manque de bol, un gang de truands dont le chef se fait appeler Pépère leur a volé le prisonnier, ça a bien failli dégénérer, il y a eu du règlement de compte, il y en a encore dans l'air, et autant vous dire que ça va chauffer des dialogues à la Michel Audiard, une atmosphère de roman noir, des rebondissements en veux-tu en voilà, ce roman c'est le bouquet final d'un feu d'artifice qui a déjà ébloui des centaines de milliers de lecteurs et on va s'y pencher en détail. Mais d'abord, Daniel Pénac, mettons les choses au clair. Vous prétendez que ce livre, Terminus Malocène, c'est le dernier de la saga. Pourquoi mentir, ton mais, temps Pourquoi ah ouais. mentir à vos men lecteurs mais Je m'en vais. Je quitte. <rire> c'est le dernier que j'ai écrit. C'est sûr Oui, c'est ça. C'est le dernier <rire> que vous avez
3: écrit. Il y en aura peut-être d'autres non, non, c'est le, le der des der. D'abord parce que, comme vous venez de nous le faire gentiment remarquer, 40 ans ont passé. Évidemment, <rire> <rire> vous êtes devenu un grand garçon, moi je suis devenu un vieux machin pas pendant ces 40 ans. Donc ça ne va pas durer indéfiniment. c'est si. Déjà, ma propre aventure. Si. Euh, donc c'est un des un des éléments. Et puis, oui, et puis quand même, on arrive... Que, bah, alors le, le, le rapport intérieur que les auteurs ont avec leur travail, ils sentent bien... Quand ils arrivent au bout d'un cycle,
0: ils, c'est nous, c'est moi, C'est <rire> le titre d'un de vos chapitres que je trouve magnifique, « Où commence la fin ?» oui, C'est -ce une bonne la... question, « Où commence la fin ?» Eh bien,
3: oui, mais quand on se la pose parfois douloureusement. Et je me la suis posée dans le, le tome précédent. Une... Ça sent le sapin. Enfin, non, <rire> pas « Ça sent le sapin » qui est une expression un peu brutale. Mais ça... Oui... J'arrivais au bout de quelque chose, puis j'ai envie de faire autre chose aussi. J'ai envie de... Bien entendu, j'ai envie d'écrire d'autres... J'ai envie de travailler sur le silence, par exemple, d'écrire un livre sur le silence. Ce qui est très peu malocénien.
0: Il vous est arrivé qu'il vous saoule
3: Malocène Qu'il vous lasse non, 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 je les aime bien. Non, j'aime bien, non, non. Mais parce que je suis moi-même entouré de tribus, il vaut mieux ne pas être saoulable quand on vit dans des tribus.
0: <rire> Et je me suis demandé... Est est un peu patient. Qu'est-ce que vous lui devez à ce personnage D'abord,
3: je, je, je pour être sérieux littérairement, c'est quand même la métamorphose d'un concept « je dois tout à René Girard ».« Je dois tout euh, au bouc émissaire de René Girard euh, », qui était donc euh, philosophe, anthropologue, euh, sociologue, critique, lire, hein, tout ce que vous voulez, qui a établi ce concept que les groupes humains se constituent Autour d'un individu qu'ils chargent de tous leurs défauts, qu'ils extra... qu expulsent du groupe, qu'ensuite d'ailleurs ils sacrifient, quitte ensuite par un remords tout à fait normal, les adorés, martyrs, expiatoires, etc. Et c'est tellement vrai, c'est vrai dans les familles, c'est vrai dans les entreprises, c'est vrai dans les gouvernements. C'est vrai dans les classes à l'école. Le premier boulot du prof, c'est d'éviter que les gosses n'en bouc émissarisent un ou deux. Ça, c'est vraiment l'urgence. Dès que vous entrez dans une classe, c'est la première des choses à laquelle il faut que vous veilliez. Et j'ai donc demandé, j'ai écrit à René Girard en lui disant voilà, je voudrais populariser euh, cette idée en créant un personnage qui soit un bouc émissaire professionnel, comment on dit, qui soit explicitement salarié pour se faire engueuler à la place des autres. Qu'est-ce qui vous a répondu D'accord. Il m'a dit oui, 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 déjeunons ensemble, on a déjeuné ensemble, on a bien ri, j'ai beaucoup écouté, beaucoup écouté. Je, je, je lui demandais des éclaircissements sur le, le désir mimétique. Je disais très petit garçon, je faisais pas le mariole. J'ai écouté,
0: c'était merveilleux ce, ce déjeuner. Et dire que vous aviez ça en tête, quand en 1984, vous passiez à la télévision, la preuve, en images, mal aux personne n'en avait encore jamais entendu parler, regardez.
3: Écrire pour les enfants, c'est pas faire de l'infantilisme. Faut pas leur faire de morale facile, il ne faut pas leur donner de leçons de pédagogie à la petite semaine qui les barbe. Et au bout du compte, le bon critère pour un, pour un, un livre pour enfants, un livre pour enfants est bon quand ses parents le lui fauchent.
0: cest à que vous n'avez pas changé,
3: Daniel je pensais à Roald Dahl. Hein, quand les, 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 les gens qui ont des enfants et qui leur offrent Roald Dahl se précipitent toujours et la chocolaterie ou Mathilda. Ce sont des, des livres sur lesquels les, que les adultes dévorent avant de laisser les restes à leurs enfants.
0: C'est une bonne question. Vous en avez déjà fauché des livres à vos enfants, vous
3: Ah, Alice, oui. Non, mais je lui lisais. On, moi, je faisais Ernest et Célestine. Est-ce est que, les filles, est-ce que quand vous étiez petites... On vous a lu Ernest et Célestine, le gros ours et la petite souris. Moi, j'ai lu à mes filles.
0: Ah, vous l'avez lu à vos filles On remarquera que Justine Auger est la seule qui ne faillote pas. Mais ça C'est des cadeaux à venir. Je vais vous offrir
3: Ernest et Célestine. C'était une peintre belge qui faisait des dessins mais extraordinaires. Des aquarelles, un gros ours et une petite souris. Évidemment, tous les papas, moi j'étais le gros ours, et Alice, ma fille, était la petite souris. Et, je, on, et comme c'était pratiquement muet, il n'y avait pas de parole. Alors on pouvait broder des histoires. Et
0: je brodais des histoires. Pour ma sur, sur les images qu'on vient de voir, en tout cas, on peut imaginer que vous êtes en pleine écriture hein, de votre roman Au bonheur des ogres, où vous présentiez effectivement la famille Malocène et son aîné Benjamin, ce bouc émissaire professionnel, comme vous le disiez, Daniel Pénac, qui est donc payé pour endosser la responsabilité du moindre euh, problème. En près, de, en près de 40 ans, comment il a évolué Benjamin
3: Je crois qu'il n'a pas évolué. C'est un crétin. Oh, Mais c'est un très gentil crétin. C'est un crétin extrêmement intelligent, très analytique. Très... Il, il m'amuse parce que il ne comprend jamais ce qui lui arrive. Et il... Il, euh, euh, il analyse après coup. Après coup, il récapitule. Il vient d'être victime de ça. Comme tout le monde l'adore, parce que c'est un brave garçon. Alors on veut le protéger ses frangines, le protègent son fils, le protège, Et du coup, il ne sait rien. Et ne sachant rien, il ne comprend rien. Et il se vit comme le crétin de service.
0: Vous voyez ce que vous êtes en train de faire, là Qu'est-ce que je fais là, Vous êtes en train de faire semblant qu'il existe, Daniel Penac. <rire> <Okay. rire> mais oui, mais oui. Écrivain. Non, est mais fou. on en a plein en nous euh, qui existent. Euh... Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'est pas maître de ce qu'on écrit Karine Thuil. Oh.
1: Je crois qu'il y a un moment où les personnages ont leur vie propre. C'est ce qui est assez fascinant d'ailleurs dans l'écriture. On nous demande tout le temps de, de justifier nos choix, mais il y a un très grand mystère. À un moment donné, il y a, il y a un univers qui se crée par la langue aussi, surtout. Parce qu'on parle de Daniel Penac, c'est surtout aussi une langue d'une originalité folle.
0: Mais, mais là, On va y revenir, mais la force du personnage, c'est fou. À la fin du livre de Daniel Penac, il y a quand même euh, un alphabet avec tous les... Les personnages et à maman, il a écrit. Ouais. L'auteur ne connaît pas son prénom. <rire> <rire> <C 'est rire> drôle. Vous auriez pu lui demander. C'est la mère. <rire> ça veut bon, dire qu'il faut accepter de perdre le contrôle. Jamais, jamais
3: prénommé ma mère. C'était pas ma... dans ma génération.
0: On ne prénommait pas sa maman. On l'appelait maman avec beaucoup de. Ça veut dire qu'il faut accepter de perdre le contrôle quand on écrit. Oui.
3: Ah, a un, ah, oui, dans les Malocène, le dernier, enfin celui-ci justement. Euh, avant la première ligne, je ne savais pas, je n'avais aucune idée de qui avait enlevé la Pietà. Pour tout vous dire, je m'en foutais un peu. Je n'avais aucune envie de faire une enquête policière, pour savoir où on le planquait, comment on allait le libérer. Tout ça me barbait par avance. Et je me suis dit, mais comment commencer cette affaire Et la Pietà était enlevée. Dans un escalier, je dis bon, voilà, retournons dans l'escalier. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet escalier Et là, une voix, l'auteur ne sait pas encore, c'est vrai, c'est absolument, l'auteur ne sait pas encore qui c'est, mmh. demande à quelqu'un Alors, mon petit Kébir, tu as bien fait le ménage
0: mmh. C'est le début du livre. Hein.
3: C'est ouais. le début du livre. Et l'auteur sait, à ce moment-là, que le mot ménage signifie autre chose que ce que le lecteur mmh. <rire> va croire. L'auteur le va trimballer le lecteur pendant 4 ou 5 pages en lui faisant croire qu'on parle de conversation domestique, alors qu'en réa, réalité, le ménage, c'est euh, éliminer les, 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 les témoins. Non, qui sont d'ailleurs
0: les trois petits cousins malocènes. Oh, J'ai envie de vous entendre quand même, Daniel Pénac, nous lire un extrait de Terminus malocène si vous voulez bien. J'ai évidemment mis un marque-page. J'ai envie qu'on entende la voix, une certaine voix, page 30.
3: Page 30, Daniel qu ce qu'il y a, page 30 Regardez. Ah, c'est le chapitre 2. Moi, Benjamin Malocène, oncle et père des trois abrutis qui ont failli se faire assassiner dans ce maudit escalier, je me souviens très bien de la façon dont j'ai appris la chose. J'étais au pieu, <rire> le corps enchassé dans le chien de fusil de Julie, le pif comblé par le fumé de Julius le chien qui dormait devant la porte de notre chambre, lorsqu'une impérative envie de pisser me réveilla, comme souvent depuis quelques mois, il faudra tout de même que je m'en préoccupe, me forçant à quitter notre lit sans réveiller Julie, à enjamber Julius en le clouant au sol d'un index impérieux pour qu'il ne me suive pas, à descendre l'escalier de la quincaillerie sans faire grincer les marches, sans allumer une fois arrivé en bas, au cas où la porte du dortoir serait restée ouverte, bref, à jouer le fantôme de la délicatesse pour ne pas réveiller Mosma, Seth et Marat, qui dormaient du sommeil du juste dans le dortoir familial. Voici donc en bas, vessie distendue, progressant sur la pointe des pieds vers la porte des chiottes, quand un bourdonnement de phrases me parvint. Immobilisation, on causait. Deux voix monocordes, les voix de M. Malocène, c'est son fils, et de C'est un ange, c'est son neveu. C'est fou, la curiosité. Envie de pisser
0: Depuis quand Mes oreilles s'épanouirent. Mes oreilles s'épanouirent. Quel outil est-ce que c'est, les oreilles, tiens, justement, pour un romancier Daniel Penac Ah, c'est bien utile. Surtout quand,
3: quand on... On fait dans, dans l'oralité, ce dernier, euh, dernier Maloceani est assez oral. Beaucoup de dialogues, beaucoup de monologues intérieurs, beaucoup de croisements de, croisement de monologues intérieurs. Et j'aime bien, je vais vous écouter, par exemple. J'adore écouter euh, les voix. Je, je suis curieux... De la voix de Justine. Je suis. Je... Celui-ci qui partage sa bibliothèque avec nous. Ça, c'est un acte de générosité incroyable. Ah ben. Le type arrive avec sa bibliothèque et nous tous ses possible. livres. Nous, je suis curieux. Je me suis dit, quelle voix a-t-il
4: Et en même temps, dans, le, dans votre roman, il y a sept qui lit à haute voix oui. à oui. sa grand-mère. Oui, c'est vrai. Et je dois dire. Et, et, et par ailleurs, vous avez vanté la lecture à haute voix en disant. Il ne faut pas qu'on fasse ça que pour les enfants, il faut aller un peu plus loin, il faut continuer à le faire. Et pour le coup, j'ai fait ça un été pour des ados. Parce que les ados, parfois, ils vont quand même sur les tablettes, sur, sur les TikTok et compagnie. Pas forcément les miens, mais certains parfois. Ça marche. Hein. Et pour le coup, ça marche. Et oui. Et c'est incroyable. Vous prenez le conte de Monte Cristo, la version abrégée, mais le texte d'origine. Et vous lisez tous les soirs des pages. Bien sûr que ça marche. Et ils attendent le lendemain. Bien et s'il y a d'autres jeunes qui arrivent, il faut raconter
0: aux autres. Bien et sûr. on continue. Et il faut le faire. Bien sûr. En tout cas, ce qu'on apprend, Daniel pénac dans l'extrait que vous venez juste de nous lire, c'est que les enfants de Malocène ont failli y passer. La faute à une bande de truands, je le disais, à la tête de laquelle se trouve un dénommé Pépé. Alors, c'est le grand méchant de ce tome, une sorte de Pygmalion. D'ailleurs, pour ses recrues qu'il forme à l'art de la torture et du braquage, il est assez extraordinaire. Et vous dites que ce personnage, c'est une émanation de notre époque. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Bon, qu'on vit, en effet, dans,
3: dans une époque quand même extraordinairement violente. Vous avez quand même un, un certain nombre de salopards qui sont de, des brutes authentiques, des tueurs à peine dissimulés qui ont pris le pouvoir par-ci, par-là, les Bolsonaro, les Erdogan, euh, les Netanyahu, les Poutine. Euh, ont... Ce sont quand même des gens qui sont immédiatement violents. Poutine passe directement à l'assassinat, à la moindre contradiction. Ça fait peur. Et... Cette violence d'État, euh, installée là par des voies apparemment euh, démocratiques, crée un climat général qui, finalement, engendrant euh, de, de, de la peur, de la crispation, de la fausse nouvelle, des, des, des fake news, etc., engendre une espèce de violence ambiante où tout le monde engueule tout le monde pour un oui ou pour un non, où on est passé du jour au lendemain au règne de la lettre anonyme, absolue, tout pouvoir, via les réseaux sociaux. Mais c'est réellement, nous vivons dans un univers de brutes assassines euh, avec des phénomènes extraordinaires. Les États-Unis d'Amérique élisent Batman avec Obama et le coup d'après, le Joker de Batman, le même pays. C'est d'une violence inouïe. Bien sûr. Pour le coup...
4: Euh... Philippe Ross, dans Complot contre l'Amérique, a anticipé ça.
3: Bien sûr, oui.
4: Incroyablement. Oui. Et, la, et la puissance de la littérature, c'est précisément de, de venir nous, nous rappeler qu'il faut penser autrement, qu'il faut se sortir de cette violence-là et qu'on en sortira en vérité, d'une part par la compréhension de la théorie du bouc émissaire, ça inévitablement, mais aussi par la rencontre avec d'autres vies que les nôtres, ces grands romans qui nous permettent précisément de toucher à la fragilité et à la force de la liberté.
0: Et de littérature, il est beaucoup question, dans le livre de Daniel pénac Terminus Malocène, à travers un autre personnage qui, je dois le dire tout de suite, est mon préféré. C'est évidemment Alceste, qui est écrivain, qui est adepte de ce qu'on appelle la vérité vraie. Ça veut dire quoi,
3: d'ailleurs, la vérité vraie, Daniel Pénac Oui, tout, sont tous mes copains de l'autofiction.
0: Dit-il dans un sourire.
3: Et non non, parce que la reine Zabo, éditrice, a une idée géniale. La terrible reine Zabo. C'était une amie, elle existait dans <rire> la vie, elle était, elle était terrible et merveilleuse. Il ne
1: faut pas être votre amie, on va se retrouver dans vos livres.
3: <rire> non, oui, mais, ah, mais ce si, serait si, une pas. gloire. La reine Zabo, c'est une merveille. Mais elle a eu l'idée de rassembler dans la même maison d'édition tous les écrivains d'autofiction. Ce qui fait de cette maison d'édition, évidemment, une foire d'empoigne, puisque chacun. Pense d'abord euh, à lui, alors elle les surnomme. Ouais. Un Alceste. Ouais. Un Alceste, ça ne peut être qu'un surnom d'autofiction. Il euh, y a un Coriolan, qu'elle appelle Coriolan parce qu'il passe, il il passe son temps à avoir envie de casser la gueule aux critiques.
0: Coriolan, qui est un personnage de Shakespeare, oui. de la pièce éponyme, euh, un personnage qui, effectivement, a un oui. sacré caractère. Il y a une,
3: une, une, une autrice qui s'appelle Médée, qu'elle appelle Médée. Qu donc, ce, voilà, l'autofiction, Alceste est, un, est, est le détenteur de la vérité vraie. Ce
0: qui ne veut pas dire qu'il ne ment pas.
3: Vous, vous êtes un bon menteur, Daniel j Disons que j'aménage, <rire> je, je me rends la réalité supportable. Voilà. Alors, de temps en temps, ça... Mais l'imagination n'est pas le mensonge. Elle lui ressemble, elle y ressemble beaucoup, mais mm. non, mon ami, y a, Je vous assure qu'il y a des moments dans ces espèces de d'époques de, de conviction que nous avons. nous avons, qui, des époques incroyablement assassines. Moi, je suis euh, abonné à l'aménagement du territoire imaginaire. Je viens de finir euh, euh, Anna Karenine. J'étais mais émerveillé par le doute chez Tolstoï. À quel point cet auteur, euh, non mais c'est drôle parce qu'évidemment Anna Karenine on, on le compare avec Madame Bovary, et on a chez Flaubert une certitude, ne serait-ce qu'une certitude esthétique comme ça, inébranlable, hum. et en, enfin en face et, et chez Tolstoï une espèce de d'éthique du doute qui m'enchante. Elle vaut elle. On la trouve dans Guerre épée, on la trouve euh, avec des, les personnages euh, Lévin dans, dans... Enfin oui, je, non, on part dans un, une autre conversation, mais j'aime beaucoup euh, les écrivains du doute. Je et dois la dire. littérature
1: c'est le doute, c'est le questionnement. Je crois qu'on écrit mm. aussi pour, pour questionner en réalité, parce qu'on ne sait pas et qu'on essaye de, de comprendre, de savoir, de, parce qu'on doute en permanence.
4: C'est aussi le mentir vrai, hein. enfin, Aragon. Ah, non, ouais. La fiction, c'est vraiment du mensonge. Et en creux, ça dit de sacrée vérité, parfois bien plus que toutes les documentations officielles.
3: Mais vous parliez d'Antelme, je crois. Vous parliez d'Antelme.
0: De l'espèce humaine de
3: Robert oui. Antelme. À propos du doute, et de, de... quand Antelme a écrit l'espèce humaine, j'avais, euh... j'étais jeune à l'époque, parce que moi aussi, j'ai été jeune. <rire>
0: Je n'ai pas dit le contraire, moi. Je vous ai même montré « Jeune le... » Jeune » depuis Alors, plus euh, longtemps que nous. Et je tout.
3: lisais, et j'ai lu, j'ai lu « Antelme », j'ai lu hein, « L'espèce humaine ». Et... C'était... Et, et 20 ans plus tard, je ne sais pas pourquoi, 20 ans plus tard, quand Sartre euh, militait, faisait le Mao dehors, j'ai... Antelme Je l'avais lu il y a 20 ans. J'étais... Envahi par le souvenir de l'espèce humaine. Et je me suis dit « Mon Dieu, Sartre qui sincèrement, avec son espèce de conviction comme ça, pf, milite de cette façon-là, si, si, euh, mmh. si tranquillement violente, pendant que par les mécanismes décrits par Antelme dans, dans son livre, euh, en Chine, il y a des tas de gens qui sont en train de se faire massacrer avec euh, une bonne conscience totale. Et ça, quand j'ai lu l'espèce humaine, c'est ce qui m'est resté de ce livre. C'est que le, le, le principe des totalitarismes était là entièrement dans la souffrance de cet homme, dans la lucidité avec laquelle, en dépit de sa souffrance, il installait... Euh, il a installé, en tout
0: cas, il a installé le doute idéologique en moi, définitivement. L'Espèce humaine qui est l'unique livre qu'écrira Robert Antelme de retour des camps que vous mentionnez, mm -hmm. euh, Justine Augier. Ce qui m'a beaucoup touché dans votre lecture, c'est que vous rappelez l'importance de la littérature aussi dans les camps de concentration au sein de ce mm -hmm. livre-là, justement.
2: Oui, au sein de celui-là et au sein de, de, de plein de livres finalement de la littérature des camps. Euh, la littérature a toujours une place particulière chez Charlotte Delbo, chez Primo Levi, euh, chez Robert Antelme. Et Antelme, comme Levi, ils sont devenus écrivains après les camps, il n'était pas euh, avant. Et cette littérature-là, je crois qu'elle euh, elle dit très bien euh, tout ce que ne peut pas la littérature. C'est-à-dire, il euh, y a un indicible, irréductible. Justement, elle n'est pas faite euh, voilà, de certitude. Il y a ce mystère-là euh, dont on ne peut pas venir à bout. Et en même temps, son pouvoir est incroyable. C'est absolument quand même sidérant que ces hommes-là, dans cette destruction-là, euh, aient pensé qu'ils pouvaient raconter leur histoire, qu'ils pourraient être lus. Ça demande, ça requiert une confiance dans la littérature et dans l'espèce humaine qui est proprement fondamentale.
5: Qui
3: achète euh, contre un croûton de pain euh, C'est Charlotte
2: les... Delbault qui les... euh, qui, qui, euh, qui 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 échange une ration de pain pour pour le, le misanthrope.
0: Oui, et vous
3: dites... et Elle dit,
2: elle dit, qui a jamais payé un livre aussi cher
0: ouais. et Dans l'espèce humaine, il y a cette scène assez extraordinaire, effectivement, où on récite heureux qui mmh. comme Ulysse euh, très, très de Joachim C'est très très beau. Et parce qu'ils
2: s'y mettent en fait. Euh, ils s'y mettent à plusieurs parce oui. qu'ils qu ne retrouvent pas les verts, etc. Et, et Anthem parle d'une addition des forces
0: vous voyez, comme on a oui. envie d'entendre euh, Justine Augier, et on va en parler de son livre, mais j'espère qu'on vous aura donné quand même envie de lire Terminus Malocène de Daniel Penna, qui est publié chez Gallimard, explosif, joyeux, baroque à souhait, quelque chose me dit qui vous donnera envie de vous replonger dans les précédents tomes de la saga Malocène, Au bonheur des ogres, je les cite, La fée carabine, La petite marchande de prose, Monsieur Malocène, des chrétiens et des morts, Au fruit de la passion, ils m'ont menti, et enfin celui-ci. Je voudrais en profiter, Daniel, aussi pour vous dire merci. Euh... Au nom de vos lecteurs depuis 40 ans et au nom de la grande librairie aussi. Oh, C'est euh, quelque chose d'énorme, quand même, euh, cette saga. On va passer maintenant donc au livre de, de Justin Ogier qui lui aussi risque de vous donner envie de lire plein d'autres livres euh, pour prolonger justement ce plaisir. Peut-être que vous vous souvenez d'un livre qui s'appelait « De l'ardeur ». C'était le titre d'un essai que Justin Gier avait fait paraître il y a six ans et qui dressait le portrait de la dissidente syrienne Razan Zaitouné, figure de l'engagement pour les droits de l'homme et de la démocratie dans son pays. C'est aussi d'engagement euh, qu'il est question d'en croire qui en est, à bien des égards, un prolongement. Ici, euh, précisément, c'est la littérature qui est un acte puissamment engagé. C'est un essai sur les pouvoirs de la littérature, le récit d'une éducation de lectrice, de sa bibliothèque aussi. C'est le portrait en creux de sa mère, Marielle de Sarnez, femme politique, disparue brutalement il y a deux ans. Et c'est l'exploration des liens entre une mère et sa fille, entre transmission, défiance, amour inconditionnel. Ce livre, magnifique, je dois dire, Justine Augier, euh, bah, c'est votre mère qui vous a convaincu euh, de le faire, de l'écrire, alors même que vous hésitiez, hein, euh, et qu'il lui restait que peu de temps à vivre. Elle vous dit, c'est assez magnifique, elle vous dit il faut que tu l'écrives, ce livre sur la littérature et sur ses pouvoirs. Quand elle vous dit ça, quel déclic est-ce que c'est euh,
2: Sur le coup, il n'y a pas de déclic, j'ai enregistré cette phrase, j'ai enregistré ce moment très précisément, hein, parce que je pense que c'est la seule phrase qu'elle a prononcée à ce moment-là. Et après sa mort, évidemment, ces mots me sont revenus. Euh, ce livre, j'avais voulu une première fois l'écrire pendant le confinement, euh, parce que dans l'isolement, dans l'enfermement, euh, dans, dans l'écrasement des perspectives, j'ai senti très fort, en fait, le, les pouvoirs de la littérature. Oui. Et puis, l'envie était passée. Et voilà, après la mort de ma mère... Évidemment, je ne pouvais plus ne pas écrire ce livre et ça devenait forcément un autre livre puisque ma mère m'en avait passé commande et qu'elle était vouée à à l'habiter et à m'accompagner dans, dans l'écriture du livre.
0: Et alors parmi les différents pouvoirs que vous prêtez à la littérature, il y a celui de redonner au temps sa texture. Mmh. Et ça, je trouve ça très intéressant. Si on pense au confinement, d'ailleurs, dont vous parliez, et à la façon dont il a bouleversé notre rapport au temps, redonner au temps sa texture. Il faut nous expliquer. Mmh. Qu'est-ce que bah, vous entendez On vit, on
2: vit dans, un, dans une époque dans laquelle, en fait, on, on est dans l'immédiateté quasiment en permanence.
0: Le tout, tout de suite
2: le tout tout de suite, très vite, l'oubli. L'effervescence, l'épilepsie euh, du monde. Oui, voilà. Et puis, euh, l'oubli. Euh, et, euh, et, et donc, on peine aussi à comprendre ce qui se passe. On n'est jamais dans le temps long. Euh, les mots en chassent d'autres. Donc, le, le, la langue s'abîme. Enfin, et, et par rapport à ça. Et, et puis, euh, l'immédiateté, c'est aussi euh, bah, le passé qui est fermé et l'avenir aussi. Donc, il euh, y a vraiment euh, une forme de désespoir euh, face à cette, euh, dans cette immédiateté qui aussi nous fait percevoir les événements dans une forme de sidération permanente. Et ça, c'est très mauvais, parce qu'on est dans des, des réflexes de peur, finalement, face à ce qui advient. Euh, et la peur, euh, les réflexes de peur, c'est jamais euh, très, très bon. C'est généralement ce qui pousse à se refermer sur soi.
0: C'est intéressant. On l'entend bien dans, dans, vos, dans votre bouche. Redonner de l'épaisseur au hum. temps, c'est un acte profondément engagé. Alors...
2: Je, je pense qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, oui, c'est engagé. Et en ça, c'est un des aspects pour lesquels je pense la littérature aujourd'hui est nécessairement engagée
1: parce que c'est sa matière, le
2: temps à la littérature pour le coup
1: la littérature c'est vrai que c'est l'espace du temps long on peut déployer sa pensée on peut aussi penser contre soi-même et ça c'est vraiment pour moi euh, euh, c'est l'espace finalement où se, où se vit la démocratie euh, quand vous parlez de, de l'engagement de la politique, moi je considère que d'ailleurs la littérature est toujours politique quand on écrit euh, on est engagé euh, dans tous les domaines, dans toutes les sphères, finalement, de notre, où se déploie notre être. Et euh, moi, j'ai été, euh, été très touchée par votre, euh, mmh. par votre essai, par ces liens. Par... C'est aussi une réflexion sur la transmission, tout, dans toute la relation avec... Euh, avec votre mère. Moi, ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai aussi... Euh, enfin, ma, mère, euh, ma mère est toujours en vie, mais on a eu cette ce, ce sorte de passage quand elle vous dit euh, « lit ce texte », maman elle parle de Simone de Beauvoir. Ah, Moi, j'ai eu ces échanges euh, avec ma mère. Et la littérature comme espace de transmission euh, au sein d'une famille, mais aussi... Euh, pour les générations futures, moi je l'ai vécu aussi avec le concours des lycéens. Comment on donne aux jeunes l'envie de s'engager, l'envie de penser, l'envie de se déployer.
0: Mais c'est vrai, Justine Ogier, que, que l'amour de la littérature c'est quelque chose qui vous liait à votre mère, et pourtant vous expliquez qu'elle parlait peu de livres, et vous écrivez que c'est dans cette absence de parole justement, dans ce silence que vous êtes devenu une personne qui écrit.
2: Oui, ben, je pense que le silence, c'est quand même essentiel euh, à l'écriture, parce qu'il se joue dans le silence, dont on manque profondément dans notre époque tellement bruyante. Euh, il se joue euh, une écoute et un rapport au mystère, en fait. Je pense que c'est vraiment deux éléments essentiels pour activer euh, l'écriture. Et, euh, et c'est vrai qu'avec ma mère, on se parlait peu, euh, donc les livres étaient confiés même sans préambule. Euh, et et c'est pour ça que c'était. Et, et ma mère donc avait cette grande pudeur et parler d'elle après sa disparition, en fait, les livres m'offraient ce, ce, ce moyen de, de l'approcher par truchement, en fait, euh, et de ne pas le faire de façon frontale. Euh, et ça ressemble au fond à la relation qu'on a toujours eue.
0: Mais je vous disais, il y a une scène que, qui m'a bouleversée dans votre livre. C'est une très courte scène sont quelques lignes. Euh, vous avez 12 ans, je crois. Vous êtes dans un avion ouais. avec euh, votre maman. Et euh, je crois qu'elle est en train de lire un livre de Patricia Cornwell. Et à ce moment-là, à un moment donné, elle le pose, le livre. Et vous, euh, Justine Ogier, vous le prenez pour en lire un premier chapitre. Et là, elle vous voit. Alors, elle déchire le chapitre et elle vous le passe. Et tout ce livre, vous allez le lire à deux, côte à côte. Elle va déchirer les pages, euh, petit à petit, et vous le passez. Quel geste est-ce que c'est, euh, ça, pour vous
2: euh, enfin, ça lui ressemble tellement, cette espèce de, de façon de faire euh, avec un, un sourire en coin. Enfin, et et cette, cette liberté totale. Il enfin, n'y a pas de sacralisation de l'objet du tout. Alors que moi, j'étais une petite fille qui, qui, qui respectait énormément ses livres. Vous ne pas était...
0: déchirer un livre vous.
2: Ah non, enfin, là, aujourd'hui, peut-être... Non, non, je crois pas. Euh...
0: Non, mais là, attendez, stop, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point juridique. Daniel Pénac, vous qui avez quand même une déclaration des droits imprescriptibles mmh. du lecteur, est-ce qu'on a le droit de déchirer un livre Non, mais c'est... Non, mais
3: je ne déchirer... question. Non, le, dé... le, dé... le déchirer pour donner la première page à lire à sa fille, c'est adorable. D'accord. Bah, oui, c'est un... merveilleux. D'accord. Mais ah oui, là, tout, là, tous est les mots, mots. bien sûr. Oui, je oui. pense
2: que c'est. Je ne crois pas que ça puisse se reproduire autrement dans la vie que d'être en train de lire le même livre avec quelqu'un, mais à côté. Enfin, il y a vraiment. C'est très à l'image de notre relation.
0: Quand est-ce que vous avez cessé de lire les livres de votre mère Parce que vous le racontez,
1: ça
2: aussi. Oui, c'est-à-dire que dans ce, dans ce livre, je... Je... je relis les livres. Et ils se sont organisés, ces livres, curieusement, un peu malgré moi. Il y a les livres qu'elle m'a conseillés, les livres que j'ai lus pour m'éloigner d'elle. Donc je vais y venir les livres dans lesquels on s'est retrouvés et puis les, les, les livres qui m'ont aidé à tenir en son absence. Et, euh, et oui, il y a un moment, euh, bah, comme, comme chaque euh, enfant, j'ai grandi et j'ai eu, euh, eu besoin de m'émanciper et c'est passé par, euh, par, euh, par la lecture, en fait. Ma vision du monde c est, c est, a, a fini de se construire, enfin, a pas fini de se construire, elle a continué de se construire loin de ma mère dans des livres euh, qui était pas dans sa bibliothèque.
0: Alors pour vous, c'est Sartre plutôt que Camus, c'est Marguerite Duras plutôt que Marguerite Yourcenar. Pour vous, c'était quoi, Mathiolaine <rire> Moi, moi
4: j'étais plus Camus, j'étais plus
0: Marguerite. Non, Ursenar, mais par rapport mais... à vos parents
4: mais... ah, par rapport à mes, alors plutôt par rapport à mes à mes grands-parents. Hein. Euh, moi, j'ai en fait j'ai plutôt comme comme vous, Justine, ça m'a tellement touché votre livre. Euh, moi, je suis resté dans le sillon des livres de mes grands-parents. Tu
0: n'as pas fait de crise d'adolescence, Mathieu J'ai fait une
4: autre façon de crise d'adolescence, une autre forme. Mais je suis resté, et après, j'ai élargi. J'ai élargi, j'ai élargi. Et, et, et je suis allé, pour le coup, vers Proust, mais très tard. À 40 ans, j'ai jamais réussi, jamais réussi. Mon grand-père n'a jamais réussi. À 97 ans, c'était fini, il n'a jamais réussi. Et moi, j'ai réussi enfin grâce à Antoine Compagnon, parce qu'il a donné un cours merveilleux au Collège de France qui s'appelait Proust en 1913, que j'ai juste écouté. Et c'est comme s'il m'avait pris par la main. J'y suis allé pas à pas, et petit à petit, je suis parti. Et le monde est différent. Comme quoi, on peut avoir de l'espoir. Mais, mais, mais moi, moi, je fais un lien entre votre livre et Mémoire d'Adrien. En plus, vous avez le, la version de votre mère, ah. Johnny, magnifique. Et en fait, il y a, y a un parallèle entre vos livres. Parce que dans la transmission d'Adrien il y a la même chose entre votre mère et vous, et désormais entre vous et vos lecteurs. Parce que vous mélangez votre vie, vos livres, que vos, vos évolutions politiques. Enfin, J'ai vraiment vu un parallèle, parce qu'il le disait, lui, hein, sa patrie c'était les livres, et on voit bien que passer par les livres pour retrouver une personne qui a disparu, enfin, c'est un chemin euh,
0: profond, et c'est vraiment ce qui, ce qui m'a... Alors, il y a quand même des livres de votre mère que vous avez gardés, euh, Justine Augier, ouais. euh, et qui sont euh, le lieu, c'est très beau, d'un lien et d'un dialogue entre vous deux. Un dialogue qui continue, d'ailleurs, même après sa mort. Je pense notamment à un recueil de poèmes, mm -hmm. un recueil de poèmes d'Aragon. Ce mm -hmm. livre, il est posé sur la table, mm -hmm. euh, devant vous, et je sais euh, qu'il vous raconte quelque chose, mm -hmm. ce recueil.
2: Oui, ce, ce recueil euh, d'Aragon, en fait, euh, après la mort de ma mère, quelques jours après j'avais déjà parlé d'elle à l'église et il y avait la mise en terre qui arrivait. Et là, j'avais plus de mots. Je, il me restait plus de mots. Mais je, je voulais en prononcer au, au cimetière. C'était important. Et donc, j'ai eu ce geste extrêmement familier. Avant, je ne me rendais même pas compte que j'avais ce geste. Mais je me suis tournée vers ma bibliothèque pour chercher de secours. Et de façon euh, très mystérieuse, ma main a été guidée vers ce recueil d'Aragon que je ne connais pas très bien, honnêtement. Et j'ai saisi le livre, c'est le premier livre que j'ai pris dans ma bibliothèque, et le livre s'est ouvert tout seul. Et il s'est ouvert tout seul parce qu'en fait, il y avait une carte de visite de ma mère qui était coincée entre deux pages. Et, euh, et là, je suis rentrée dans, ce... enfin, j'étais certaine, voilà, qu'elle m'adressait, euh, qu'elle m'adressait un message. J'ai poursuivi ma lecture et je suis tombée sur une strophe encadrée par sa main, qui parlait d'une mise en terre.
4: Ouais, Donc, c'est euh... c'est un signe, c'est sûr.
2: Voilà, en tout cas, ça a ouvert une, une, une longue période, euh, peut-être, on peut dire, à, à, dans une, une forme de folie, mais je pense comme très souvent les endeuillés. Euh, C'est-à-dire qu'on cherche, on oui. cherche des signes, on est extrêmement à l'écoute, extrêmement attentif de tout ce qui peut nous faire signe.
3: Je trouve ça bouleversant. Si on le retrouvait, si on essayait de la retrouver, cette strophe, parce que ça m'a frappé, peut et alors c'était un rêve, pap, 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 il aurait ce mieux valu le terme. rêve modeste fou. Ouais. C'est un rêve modeste et fou, ah, il logique. aurait mieux valu le terre, oh, qu'on Qu me mette...
2: C'est un rêve modeste et fou, il aurait mieux valu le terre, vous me, vous me mettrez avec en terre comme une étoile, comme une étoile au fond d'un trou. trou.
0: En tout cas, ce que ça suggère Daniel Pena, Karine Tuile, Mathieu Laine et c'est intéressant, c'est qu'on tombe parfois en ouvrant un livre sur des phrases qui sont comme des réponses aux questions qu'on se pose, euh, tout simplement. Vous vous parlez de fil d'Ariane à un moment donné. Oui, il y a un pour nous sortir mages. des labyrinthes de notre vie. C'est vrai qu'il y a un côté mage romantique, mage
4: romanesque. et, et C'est troublant ce que, vous, ce, que, ce que vous évoquez parce que cette attirance vers un livre presque mystique, hein, pardon, hein, mais pour aller vers ce, sur quoi on a, ce pour quoi on a besoin d'aide. Trouver refuge, en fait. On trouve refuge dans la, dans la bibliothèque, mais ce n'est pas qu'un exercice intellectuel. Ça nous envoûte, véritablement. Et il y a quelque chose de magique dans la littérature, profondément.
1: Oui, et puis le, un livre en appelle un autre. Moi, j'adore quand on découvre un texte, et puis dans ce texte, euh, l'auteur évoque un autre livre, et vous allez découvrir ce texte. Et dans chaque situation de la vie, on trouve... Euh, des livres qui nous aident à supporter certaines épreuves. Et à la fin, il semble qu'on est aussi le produit de nos lectures. On est constitué par tous ces textes, par toutes ces phrases, par tous ces auteurs qui nous ont traversés, qui nous ont portés, qui nous ont, euh, qui nous ont aidés à, à, à devenir les êtres que nous sommes.
3: Et le, ce, ce, ce petit quatrain d'Aragon mmh. a fait résonner en moi euh, des vers de Sandrars j'avais complètement oublié et qui disent ceci, qui disent « Rien n'a changé, Seigneur, depuis que tu n'es plus le roi, le mal s'est fait une béquille de ta croix. » va savoir pourquoi. Rien à voir. Mais je lis votre, vos quatre vers d'Aragon. Bing Ces vers de Sandrard s'apparaissent.
0: Je vois dans le livre de Justine Auger cette citation de Marguerite Duras, « Le désespoir » Euh, je l'ai entrevue, c'est de croire qu'il n'y aura aucun livre capable de m'aider à comprendre ce que je vis. Pardon, c'est une phrase d'Annie Arnaud. Arnaud, oui, Arnaud. Et de croire que je ne pourrais écrire un tel livre. Mmh. Je me suis demandé, au fond, Justine Augier, euh, dans quelle mesure est-ce que vous écrivez aussi pour lutter, tout simplement, contre ce désespoir collectif euh,
2: Je ne sais pas si j'écris contre le désespoir. En tout cas, euh, euh, j'essaye d'écrire euh, de, de, de Trouver des sources de, de lumière, ouais, de, de, des lueurs, oui, ça, ça, ça guide mon, mon, mon écriture. Je pense qu'il y a le désespoir collectif, il y a la grande obscurité et puis il y a ce qu'on peut repérer euh, dedans euh, et qui donne envie de croire, justement. Et je pense que c'est une des responsabilités euh, de l'écrivain, de l'écrivaine, euh, que, que de les identifier euh, et d'en prendre soin. Mm -hmm.
0: Ça s'appelle « Croire » de Justine Nogier. C'est publié aux éditions Actes Sud. C'est un si beau texte, plus intime, engagé, éclairant que jamais. Un texte qui vous donnera envie de lire John Didion, comme le disait Karine Tuil, Mais aussi Louis Aragon, on l'a vu. Primo Levi, on l'a cité. Mahmoud Darwish, Gary, Proust, Camus, Simone de Beauvoir. Vous allez... Avoir de quoi faire travailler votre libraire jusqu'à Noël, chers téléspectatrices et téléspectateurs de la grande librairie. Les libraires euh, auxquels Mathieu Laine, euh, ici présent, dédie d'ailleurs son livre « La compagnie des voyants », dont on parlera dans un instant, ainsi que du livre de Karine Tuile, avec Justine Augier Daniel Pénac, que les libraires adorent. Vous savez, je parlais récemment avec un libraire de Nevers qui s'appelle Wilfried Sejo et qui me disait « Quand je lis un livre, je le lis aussi pour mes clients. Je pense à Madame Lorba, à Monsieur Comaille, à Madame Léger, et je trouve que c'est quand même assez extraordinaire d'avoir des gens qui lisent pour vous, pour vous donner envie de lire, envie d'aimer. Aujourd'hui, cap sur la librairie La Pléiade, d'Aurélie Barlet à Cagnes-sur-Mer. C'est un portrait signé Inès de la mode Saint-Pierre. Ne bougez pas, on se retrouve juste après.
6: C'est une vraie boulimique de livres à côté de mon lit, il y a une vraie muraille. Je lis des dizaines de livres à la fois. J'ai grandi dans une famille où on n'avait pas de livres. J'ai écumé euh, tous les rayonnages de la petite bibliothèque municipale euh, de mon village. Et l'école a joué un grand rôle euh, dans mon accès euh, aux mots, qui ont vraiment euh, changé ma vie à partir de là. La lecture, elle m'apporte toutes les vies que je n'ai pas. Avec Virginie, quand on a repris la librairie, j'avais l'impression d'aller retrouver ma maison. La Pléiade, c'est un hommage au pouvoir de la littérature. Je pense que le pouvoir d'un livre est immense. Un, un livre, ça peut tout. On n'est pas les seuls à avoir nos murailles de livres. Chaque lecteur entre, choisir un livre qui va ajouter à sa propre muraille, construite d'écrivains qu'ils ont lus, qu'ils vont lire, qu'ils ne liront peut-être jamais. Mais tous ces noms, tous ces livres autour de nous, on en a besoin pour avancer. Le prix du style, c'est Antoine Chopin. C'est la précision, la précision du style, la précision des émotions. Euh, c'est un de ces grands écrivains français qui arrive à dire tout en très peu de mots. Ça, c'est très rare. Et quand on tombe sur ce genre d'écrivain, c'est un bonheur total. Mon titre préféré, n'aie pas peur si je t'en lasse. Un père italien a promis à son fils autiste de l'emmener pour ses 18 ans aux États-Unis. Euh, ils vont commencer leur road trip en moto et ils partent pour plusieurs semaines. Son fils a la particularité d'enlacer toutes les personnes qu'il voit, connues ou inconnues, ce qui va occasionner euh, certains petits quiproquos sur le parcours. Et ils vont vivre ensemble des moments euh, absolument extraordinaires. On rit beaucoup aussi. On... Il y a beaucoup d'humour dans ce livre. Et ça, c'est précieux. Le livre adapté au cinéma, aucun doute, c'est « Dans l'ombre du brasier » d'Hervé Lecor. Dans les derniers jours de la commune, on va avoir un enquêteur qui va malgré tout se focaliser sur la disparition de, de jeunes femmes et tenter de démanteler un réseau un peu particulier. On est complètement plongé dans l'ambiance. On a l'impression d'être sur les barricades. On a l'impression euh, d'entendre les fusils au loin euh, et d'être au bord de la chute de Paris avec les personnages. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ce roman n'a pas encore été adapté au cinéma. Le livre à lire absolument pour moi, c'est Agathe, d'Anne Catherine Baumann. Ce livre, il a l'air de rien. On commence, on plonge dans cette histoire d'un psychiatre bientôt à la retraite, euh, on découvre ses névroses, on, on voit ce thérapeute qui vacille, et en fait, dans ce texte, il y a de telle fulgurance philosophique, une telle beauté dans le style, qu'on termine ce livre en ayant l'impression de se sentir vraiment bien et prêt à avancer autrement dans la vie.
0: Ah, comme je partage avec cette libraire Aurélie Barlet, cette idée qui nous rassemble ce soir, que les livres nous aident à avancer dans la vie, au quotidien. La Grande Librairie, en direct ce soir, avec des écrivains lecteurs, Daniel Pennac, Justine Augier, Mathieu Laine et Karine Tuile. Karine Tuile, dont vous vous souvenez peut-être des romans, les choses humaines ou encore la décision qui vient de paraître en poche aux éditions Folio, des romans qui touche souvent à des sujets de société complexes que la littérature permet justement de déplier. Avec « Kaddish pour un amour », elle s'autorise un, un pas de côté vers la poésie et reprend à son compte la forme traditionnelle du Kaddish, cette prière juive récitée à la mort de quelqu'un et qui est aussi une glorification du divin. Alors On connaît d'autres auteurs qui se sont appropriés cette forme. Je pense à Allen Ginsberg, par exemple, et son Kaddish, je pense à Imre Kertész, Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas ». Ici, et c'est peut-être là où c'est intéressant, ce n'est pas seulement Dieu que glorifie Karine Tuile, c'est aussi peut-être d'abord l'être aimé, celui qui l'a quitté, ce qui fait de ce récit, une, en forme de prière, un texte extrêmement transgressif et un texte aussi beaucoup plus universel, parce que qui n'a pas un jour été dévasté par la disparition d'un amour Pour moi, je vais vous dire, c'est même ce qui fait de nous des êtres humains, la peine de cœur. Karine Tuil, ce choix de la poésie, et de la prière, il pourrait y avoir quelque chose de déroutant pour vos lecteurs. Pourtant, pour vous, c'est là que tout commence. C'est par la poésie que vient l'écriture.
1: Oui, moi d'abord j'ai commencé par la poésie avant même de venir au roman, puis j'y ai renoncé. Et c'est vrai qu'après la publication des choses humaines et de la décision qui étaient des, des romans sur des sujets plutôt âpres... Le viol, le terrorisme, j'avais envie de, de revenir à mon matériau originel, le mot, sans autre enjeu que littéraire. Et j'ai commencé à écrire quelques poèmes. Alors l'idée d'un kaddish pour un amour, c'est une idée que je, je portais en moi depuis très longtemps. Euh, je me disais qu'il y avait beaucoup de prières dans le judaïsme, par exemple quand on voit un arc-en-ciel, il y a une prière, la lune, il y a une prière. Mais aucune prière pour la fin d'un amour qui est pourtant un des éléments les plus fondateurs et destructeurs d'une vie. Et donc, cette idée, je portais depuis très longtemps et j'ai écrit euh, la cinquantaine de poèmes qui composent ce recueil dans une sorte d'impulsion. Voilà.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous trouvez chez les poètes Vous avez tout à l'heure dit le mot, en fait, tout simplement. Oui, c'est un
1: rapport au mot dans toute son euh, économie, dans toute son humilité. C'est l'apprentissage de la modestie, en, en fait, la poésie. Et je crois que c'est ce dont j'avais besoin, c'est ce dont j'avais très envie. C'est faire l'expérience du sensible tout à l'heure, vous parliez de la, de la brutalité ou de la violence du monde. Euh, la poésie, c'est une sorte de refuge, de retrait, de retrait du monde pour se réinventer. C'est
0: présent dans le texte, hein. je le cite, euh, page 49. « Je lisais Aragon quand tu as disparu, je lisais, je pleurais.
1: » Oui, il y a des références dans le, dans le recueil, comment les, les mots, là aussi, aident à comprendre euh, l'événement... Euh, de la fin d'un amour, enfin de la peur plus précisément de l'amour, puisque c'est l'histoire de, de deux êtres qui, qui ne savent pas s'aimer. Ce n'est pas la, vraiment la fin d'un amour, mais plutôt l'impossibilité de l'amour qui est souvent une défaite.
0: En quoi la poésie a-t-elle fait de vous la femme que vous êtes aujourd'hui, Karine Thuil En quoi êtes-vous faite des mots de la poésie, justement
1: Moi, la poésie a beaucoup compté dans mon parcours. Elle m'a aidé à comprendre... On parlait tout à l'heure, justement, du texte de Robert Antelme, mais moi, les poèmes de, de Paul Célan, notamment La Rose de Personne, euh, m'ont aidé à appréhender euh, la question de la Shoah, de la disparition. Euh, Mahmoud Darwish, qu'on citait aussi tout à l'heure, euh, qui est un, euh, un poète à la fois... Euh, Engagé, mais aussi qui a écrit des textes magnifiques sur l'amour. Je pense au Et... livre de l'étrangère, donc ils m'ont tous ces poètes, Armatova, des engagements, enfin m'ont porté, oui.
0: Vous savez ce que ça, ça m'évoque, cette idée qu'on serait fait de mots, tout simplement. Et je pense à mmh. vous, Justine Ogier, parce que quelque part, c'est ce que vous faites dans votre livre, euh, croire, où quand vous racontez un souvenir, soudain une parenthèse avec une citation vient se greffer au sein même du souvenir, mmh. ou quand vous parlez de votre prénom, par exemple, un prénom qui vous vient de la littérature, qui vous vient du quatuor d'Alexandrie, de se peut-il qu'on ne soit fait que de ça, que de mots
2: Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que c'est que les livres nous habitent et nous travaillent d'une manière extrêmement euh, mystérieuse. Il euh, y a tout ce qui se passe pendant la lecture. Euh, on est bouleversé, ému, énervé, agacé, peu importe. Après, ça commence vraiment. C'est-à-dire que le, le livre sédimente en nous, nous transforme, mute, mais d'une manière Tellement mystérieuse. Emmanuel Ekocia parle de radioactivité. Oui. en fait. Oui, ai cette expression. Euh, et et c'est ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est insaisissable dans la manière dont ça nous compose. Et parfois, en relisant, on perçoit un petit peu euh, oui. comment ça travaille.
0: dont ça nous pénètre, en fait.
1: Oui, tout à fait. Et puis comment euh, on est composé de mots et en tant qu'écrivain, comment les mots... Euh, ressortent aussi, ressurgissent. Il, il y a aussi un mystère et une énigme de l'écriture. On nous demande toujours d'expliquer... De, 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 de... Et peut-être aussi c'est pour ça que j'ai choisi la forme de la poésie, parce qu'elle permet euh, ce mystère, cette énigme, le commentaire, c'est-à-dire que le lecteur a toute capacité d'interpréter, puisque le texte est court.
0: Et la poésie permet aussi l'expression de ce qui ne peut pas se dire, tout simplement, de ce qui n'a pas de mots.
1: Oui, tout à fait, notamment la perte, le chagrin. Je pense que moi, j'aurais été incapable d'écrire un roman sur, sur la perte de l'amour, alors que sous la forme de poèmes, les choses paraissent beaucoup plus, euh, enfin, plus, plus faciles à, à, à exprimer.
3: Oui, sous la forme du caddie, il, il y a quelque chose de religieux dans l'amour.
1: Il n'existait
3: pas, il existe. Je ne le connaissais pas, je le connais, ça revient... Très exactement à ressentir, il n'existait pas, il existe. On est dans la révélation, et évidemment, comme on est dans la révélation, le lendemain, on est dans la célébration. Mais il n'est pas là, mais on est dans la célébration. On parle à une amie, etc. Et l'objet dont on parle, c'est une, et ensuite à se retrouver seul, c'est une prière qui va vers euh,
0: vers euh, celui qui n'existait pas et qui tout à coup existe drôle parce que tout à l'heure vous parliez de silence de votre projet d'écrire sur le silence Daniel Pennac j'ai pensé à vous à ce moment-là Karine Tuile j'ai pensé à tous ces silences qui se nichent justement dans les blancs de ce texte qu'adiche pour un amour comme s'il était fait de mots autant que de silence
1: oui et puis c'est aussi parce qu'un amour, c'est la création, euh, création d'un monde, d'un langage. On parlait de langue tout à l'heure. C'est d'un coup deux êtres qui se comprennent parfois jusque dans leur silence. C'est ce qui rend d'ailleurs l'amour aussi mystérieux parce qu'il euh, y a une forme d'élection. On... on est, on est choisi et on donne à l'autre un pouvoir de vie et de mort sur nous.
4: Mathiolène, ouais, Oui, sur... Euh... D'abord, j'ai trouvé ça fabuleux de, de plonger en poésie comme ça et de nous partager ça. Et il n'y a pas que le texte, en plus. Il y, y, y a du graphisme. Il y, y a une beauté profonde qui ressemble à la beauté de l'amour perdu, justement, à la beauté de l'amour. Et, et ça m'a fait penser à cette poésie qui vient nous, nous libérer de, de la perte d'un amour, pour le coup à Roland Barthes. Parce que Roland Barthes, lui, quand il perd le grand amour de sa vie qui est en fait le départ de sa mère euh, il est en plein dans son cours au collège de France en train de faire un cours sur la fabrication du roman il est censé ne se consacrer qu'au roman et tout à coup le cours part sur le haïku et sur le poème le plus court possible et, et en fait c'est son pansement pour aller penser tant qu'il le pouvait la perte de son grand amour et il y a quelque chose de, de vérité éternelle là-dessous
2: il y a la perte, il y a la poésie, mais il y a aussi la prière. C'est ça qui ouais. est, que, que j'aime beaucoup, c'est que et la prière. Qu'est-ce qui dit mieux que la prière Enfin, la croyance en le pouvoir des mots. C'est-à-dire que quand même, là, on est dans une langue qui est presque performative. C'est-à-dire que euh, la prière, c'est béni soit tu. Ça devient. Euh, et il y a cette, cet espoir en fait dans, dans, dans votre
1: livre de, oui, une du, sorte du, du de... retour. Exactement. C'est une sorte de prière universelle pour le retour de l'être mmh. aimé. Comment les mots euh, changent euh, euh, change, la, change la vie, change la réalité, et je crois à la capacité de, des mots à changer le réel.
0: Alors, la transcendance. Ouais. Ouais. Alors, on fait quelque chose, là On les fait advenir, on fait advenir quelque chose J'aimerais qu'on écoute quand même un de vos poèmes, Karine Tuile, et euh, je vous demande d'accueillir, c'est une surprise, euh, la chanteuse, musicienne, autrice, Aurélie Saada, qui a accepté de joindre à nous ce soir pour nous lire euh, un de vos textes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bah,
7: merci. Et bravo.
0: Merci. On vous écoute.
7: J'ai substitué l'amour d'une terre à celui d'un homme qui ne savait pas aimer. Je n'ai plus peur. J'avance à l'aube sans masque. Le vent brûlant du Néguev gifle ma peau. Tu es mon horizon. Mon âme vivante. Tu es le souffle. De ta bouche à la mienne. Je suis ta femme je ne serai jamais à toi. Je n'ai plus peur. Je marche de nuit sans lumière. Le vent froid du Golan griffe mon âme. Tu es mon arme. La vie promise. Tu es le couteau. De ta main à mon cœur. De ta main à ma tête. Je suis ton double. Je ne serai jamais à toi. Tes ennemis sont les miens. Ils disent... Il ne peut pas aimer. Ils disent Méfie-toi de lui. Tu es la proie et lui le prédateur. Tu es le jouet et lui l'enfant. Ils ne savent pas qui je suis. Peuple à la nuque raide, j'avance sans crainte. Partout. Soyons droits. Soyons ensemble. Défions-nous. Marchons, main dans la main, dans le négev silencieux. Toi et moi, sous le talit tendu, il n'y a rien que nos souffles. Envoie-leur une photo de nous et écris. Voici l'amour.
0: Aurélie Saada. Je suis très,
1: très émue. Vraiment, c'est magnifique.
0: <rire> en direct sur France 5 suis... dans la Grande Librairie. très,
1: très émouvant.
0: Un poème de Karine Thuy, l'extrait de son Kaddish pour un amour. Ce texte, Aurélie Saada, que, que vous semblez déclamer, réciter presque par cœur, qu'est-ce qui fait résonner en vous Alors, je crois que quand on a aimé
7: fort <rire> et qu'on vit avec un amour qui s'est... <rire> qui est mort... <rire> Euh, c'est euh, c'est quelque chose de très vivant en nous euh, une histoire d'amour terminée euh, c'est euh, voilà et, euh, et ça m'a bouleversé en fait ce que vous avez euh, écrit parce que euh, parce que c'est c'est magnifique une histoire d'amour
0: terminée aussi <rire> Attendez, on en était au point où, si ça se trouve, rien qu'en l'invoquant, ça peut revenir. Mais, à, la, à la
1: fin, à la fin, je, je dis que l'être aimé revient.
0: Alors, euh... alors ça y est, elle lit plus son livre. Ça me touche énormément.
1: D'abord parce que j'aime beaucoup votre travail, donc vraiment, je suis très touchée que vous lisiez euh, euh, mon poème. Et d'ailleurs, euh, en hébreu, le, le, mot, le mot shir c'est veut dire chant et poème. Mm -hmm. Donc, euh, la, une chanteuse est aussi une poétesse.
0: C'est ça, ce qu'on entend ici, c'est vraiment l'invocation, justement, c ce chant en réalité. Et c'est à se demander d'ailleurs si ces poèmes ne sont pas faits pour être dits, tout haut, tout fort, pour être déclamés, pour être proférés, pour être peut-être chantés.
1: Oui, bien sûr, c'est d'ailleurs dans, dans la tradition hébraïque, comme le Cantique des Cantiques, c'est des, des textes qu'on lit à haute voix, qui nous habitent, qui nous portent. Et les prières sont chantées, d'ailleurs. Les prières sont chantées, d'ailleurs. Certains <rire> poèmes sont inspirés de la prière qui est chantée le jour de Kippour, le jour du oh. Grand Pardon. Et, et ce sont des poèmes qui ont été écrits par... par par Abraham Ibn Ezra, donc la prière elle-même est composée de deux poèmes, de véritables poèmes.
0: Et puis ce poème que vous avez lu, Aurélie Saada, on l'entend quand même, c'est un poème où, où résonne la musique de l'exil, la puissance du lien qui, qui vous unit aussi à la culture hébraïque, affirmer ce lien. Pour vous, euh, Karine Tuile, qui avait grandi avec des parents qui, au contraire, ont tout fait pour cacher leur identité, quel sens est-ce que ça a
1: ah ben C'était même surprenant d'écrire ce qu'a dit, puisque moi j'ai grandi dans une famille déjudaïsée, très assimilée, on ne prononçait même pas le mot juif, et que tout d'un coup, dans ce recueil, apparaissent ces notions d'alliance. Enfin, les questions d'ailleurs de l'alliance envers un être aimé et l'alliance aussi à un peuple. Et c'était mystérieux. Mais là encore, je n'ai pas toutes les clés. C'est tous les mystères de l'écriture. Comment, à un moment donné, une identité qui a été refoulée ressurgit à travers la littérature
0: mais Ce qui est intéressant dans votre réinterprétation du Kaddish, que vous reprenez même jusqu'à l'alphabet hein, dans, dans le texte, c'est que vous êtes aussi, je le disais tout à l'heure, du côté de la transgression. Je pense par exemple à un poème qui s'appelle « Selon la loi », page 72, où il y a cette idée quand même qu'aimer, si ça se trouve, c'est peut-être toujours déjà transgresser.
1: Oui, c'est ce qui m'intéressait aussi dans, dans, dans ce recueil, c'était de prendre les codes de la loi juive et de les subvertir, de les subvertir pardon, euh, de les transgresser. Euh, par exemple, dans les lois du deuil, on doit recouvrir les miroirs de draps blancs, symbole de vanité, l'image. Et, euh, et elle raconte, la narratrice, euh, qu'elle va recouvrir les miroirs des draps dans lesquels ils se sont aimés. Euh, donc j'aime bien cette idée où à un moment, il cherche le dixième homme parce qu'il faut dix hommes pour réciter un kadish et en fait, elle va chercher une femme. J'aime bien l'idée de, voilà, de jouer avec ces codes-là euh, parce que euh, l'amour la, est, euh, est une transgression, est une folie, est une, euh, est une révolte. Euh,
0: oui, c'est oui. toujours
1: un acte euh, aussi euh, euh, contre, contre la société parce qu'on est deux contre les autres.
0: Aurélie, ça a Oui,
1: l'amour est fou. De toute façon, c'est vrai que c'est sûr que c'est une,
7: une folie, une transgression, un danger... Un, une révolution. Un...
3: Euh... Qu'est-ce qu'on transgresse quand on aime Daniel Pennac on peut... non, mais c est, c est... Le problème, c'est l'objet. Karine dit à un moment donné « Tu ne m'aimais pas, tu aimais l'amour. » Et là aussi, on rejoint le, le, le religieux. C'est plus facile d'aimer l'amour que d'aimer quelqu'un. Et c'est ce qui fait... crée bien des malentendus dans les couples.
0: Non oui. Vous avez l'air de parler en connaissance de cause oui, d'Aniel Je Il très bien spas. le sujet visiblement
1: d'Aniel Pennac. Mais il, il a vécu Pépère.
0: Il a aimé. <rire> à ne vous appelez pas Pépère parce qu'après avoir lu votre livre, on a compris que Pépère, ce n'était pas forcément la bonne idée. En tout cas, moi, ce qui me plaît dans cette idée de transgression, c'est que ça dit aussi quelque chose sur l'acte d'écrire. Et ça rejoint peut-être l'idée d'engagement dont nous parlait tout à l'heure Justine Ogier au fond. Qu'est-ce qu'on transgresse quand on écrit tout simplement Karine Thuy. Je crois
1: qu'on écrit toujours contre. Contre notre éducation, contre notre formation, contre nous-mêmes. Euh, pour moi, il y, y a une sorte de résistance dans l'écriture. D'ailleurs, même dans l'acte d'écrire, on est seul tout et le aussi. temps. Et, euh, et lire aussi, et bien, bien sûr.
0: sûr. On lit contre. Ça s'appelle Kadish, pour un amour. C'est publié chez Gallimard. Je vais vous remercier, Aurélie, d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment très émouvant. La grande librairie se poursuit en direct sur France 5. On retrouve Daniel Pena, Karine Tuile, Justine Augier et Mathieu Laine juste après un peu de lecture à voix haute d'un texte que vous connaissez bien, Mathieu, puisqu'il s'agit de Moby Dick, d'Herman Melville, lu par l'un des anciens finalistes de notre concours. Si on lisait à voix haute, il s'appelle Elliot Bonduel. Et alors moi, je suis personnellement complètement fan. Regardez.
5: Bonjour, venez, suivez-moi. L'année dernière, je suis allée jusqu'en finale de la saison 3 de Si on lisait à voix haute. Le concours pour moi a été très fort en stress, mais surtout en joie, en attente. Et ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes et de me faire des nouveaux amis. Je vais à présent vous lire un extrait de Moby Dick. L'extrait de Moby Dick est certes compliqué, mais... Ce qui est le plus important, c'est qu'il raconte beaucoup d'émotions. Ça raconte en même temps de la joie, de la tristesse, de la colère. Alors c'est pour ça que c'est très intéressant à écouter. Je m'appelle Ismaël, mettons. Il y a quelques années, sans préciser davantage, n'ayant plus d'argent ou presque et rien de particulier à faire à terre, l'envie me prit de naviguer encore un peu et de revoir le monde de l'eau. C'est ma façon à moi de chasser le cafard et de me purger le sang. Quand je me sens des plis amers autour de la bouche, quand mon âme est un bruineux et dégoulinant novembre, je comprends alors qu'il est grand temps de prendre le large. Chaque homme, à quelques périodes de sa vie, a eu la même soif d'océan que moi. Si je devais donner un conseil, restez naturel. En fait, t'es là, t'es es normal, t'es avec, avec ton texte, tu le sais, t es, t es, tu t'occupes pas du public, du jury, tu le regardes pas, t'es normal, tu lis et puis tu, tu fais comme à l'entraînement.
0: C'est-à-dire que sur une échelle de la mignonnerie, on ah avait ouais, Daniel Pena, on a maintenant Elliot. Voilà. Il vous bat à plein de couture. Un champion, Elliot. La grande oui, librairie, oui. en direct sur France 5 jusqu'à 22h30 avec Daniel Pena, Karine Tuile, Justine Augier et Mathieu Laine. Mathieu Laine qui consacre d'ailleurs un chapitre euh, de son livre La Compagnie des Voyants à Moby Dick. Si vous deviez nous donner une bonne raison de nous replonger dans Moby Dick, dont vous dites d'ailleurs, et ça, à mon sens c'est très juste que c'est un livre-monde, quelle ah serait oui. cette raison
4: D'abord, c'était un bonheur fou de, de replonger dans tous ces livres. Et, et, et notamment ces livres qu'on pense avoir lus ou qu'on a lus il y a tellement longtemps qu'on qu qu s'est fait une idée. Et en fait, j'invite vraiment à relire. Il y a un vrai bonheur de relire.
0: Et Moby Dick, précisément. Et Moby
4: Dick, c'est monter sur le Pécode avec le capitaine Achab. Cet homme qui s'est fait arracher la jambe par une baleine blanche et qui emmène tout son équipage dans sa folie pour aller à la vengeance à la vengeance contre l'animal blanc euh, qui euh, qu lui a enlevé euh, un bout de lui-même. Et moi, j'y ai lu parce que, comme disait Justine, les livres sédimentent et les livres parlent avec nous-mêmes. C'est ma lecture, hein, j'y vais avec beaucoup d'humilité, chacun pourra en avoir une autre. <rire> Mais j'y ai lu ce que nous vivons aujourd'hui quand la, la promesse de ce qu'on a pu appeler le populisme, ou en tout cas la promesse de, de, de grands rêves simplistes qui, qui régleraient tous les problèmes, de la table rase, et on, on pourrait emmener ainsi les peuples vers le rêve. En réalité, tout ça se termine en cauchemar. Et derrière Melville, derrière Moby Dick, on découvre en réalité, parce que c'est ça le roman, c'est ça la littérature, on le voit à l'intérieur des tripes de chaque personnage, on est à l'intérieur des sentiments humains, on voit comment on peut se faire embarquer dans la folie humaine jusqu'au bout et potentiellement
0: jusqu'à une fin tragique. Daniel Pénac, Karine Tuil, Justine Augier, sur Movidic peut-être, pour répondre à Mathieu Laine, après tout. On est entre lecteurs. <rire> non.
3: Combien avons-nous d'Akab autour de nous <rire> en ce moment
0: <rire> Question. Le capitaine Akab... Qui, pour
3: d'excellentes raisons... C'est drôle, c'est vrai. Mais... Est-ce que vous avez essayé de vous mettre déjà dans la tête de Poutine ben voilà. Essayez de nous identifier à ce type qui, de son point de vue, a des excellentes raisons. C'est la vengeance aussi. Il veut récupérer ce que la Russie a perdu. En 89, il y a un esprit de vengeance, mais absolument implacable. Je regarde, c'est vrai, parce qu'on le les voit à la télé, on ne se rend pas compte, ça passe comme ça, mais tout d'un coup, si tu arrêtes l'image, tu regardes le type, qu'est-ce qu'il est en train, qu'est-ce qu'il ressent reço... Dans le temps différé, bien sûr, mais où il te parle, mmh. qu'est-ce qu'il anime
4: D'ailleurs, le président Zelensky parle des yeux de Poutine en disant qu'il n'en a pas, qu'il oui. n'a pas de regard. Et il y en a un autre qui parle bien de Poutine, c'est Dostoïevski, Parce que dans les, les, dans les démons, à un moment, euh, il parle de ses yeux fous. Et il vient d'écrire chez Stepanovitch justement, cette espèce de, de folie qui dépasse mais qui se justifie à lui-même aussi, qui, se justifie, qui justifie ce qu'il fait d'horrible pour la cause, avec une lettre majuscule, parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe dans ce livre, il considère qu'il doit lutter contre une société décrépite et puante. Mais Poutine, c'est ce
3: qu'il dit. Oui, oui, bien il sûr, va lutter contre oui, oui. une forme
4: de nazisme, etc. Donc il s'invente des légendes pour justifier l'horreur. Et en même temps, les peuples sont derrière, complètement déchirés. Et, et la littérature permet de comprendre ça, je pense que mieux que la, la
0: plupart des essais. Ah, Vous l'avez compris, hein, La Compagnie des Voyants, quelle meilleure introduction de Mathieu Laine Ce n'est pas qu'un livre, c'est 26 romans considérés comme des classiques qui vous permettront d'y voir un petit peu plus clair, de mettre un peu d'ordre dans le chaos du monde, de Lady Hell de Romain Gary au Don Quichotte de Cervantes en passant par « Le hussard sur le toit » de Jean Giono, La peste » d'Albert Camus, ou encore « Martin Eden » de Jack London, « Vernon Subutex » de Virginie Despentes, ou « Mémoire d'Adrien » que vous citiez, de Marguerite mmh. Surcenard, sont autant de clés pour nous libérer des peurs, des excès, des aveuglements de notre époque. Et vous ouvrez votre livre, Mathieu Laine, en disant qu'un roman, ça permet de réhabiliter des valeurs qui manquent à notre temps. De quelles valeurs est-ce que vous nous parlez
4: D'abord de la liberté. La littérature, c'est le grand vecteur de la liberté. Les libraires, la littérature, ce que vous faites les uns les autres quand vous écrivez des romans. Parce que vous, vous allez toucher au fond de l'âme humaine, à sa fragilité et à sa force aussi. Martin Eden, c'est la force de la volonté. Il, il est marin, il part d'en bas, il tombe amoureux d'une bourgeoise et d'une bibliothèque et par à la force du travail, il monte dans la société. Je ne dis pas la fin, parce que ça ne finit pas forcément très bien. Non, ce serait mais, pas mal, oui. Ouais, mais <rire> on ne va pas tout spoiler, comme on dit en bon français. <rire> Divulgaché. Exactement. Euh, non, en revanche, euh, d'autres valeurs. Le roman, parce qu'il vous emmène à l'intérieur des, des tripes des personnages, euh, c'est aussi une, une, une occasion d'aller vers d'autres vies que la, la mienne, comme disait euh, que, euh, Emmanuel Carrère, hein, d'autres vies que les nôtres. Donc, en fait, c'est... Ça entretient l'esprit critique, la capacité à se mettre en situation, voir d'autres oui. vies, véritablement. Et ça, ça manque. Et on voit des gens autour de nous, de nos âges, plus jeunes, qui se, qui se détachent, parce qu'il y a des concurrences, évidemment, de la lecture de romans. Et je, et je voudrais, mais je pense que le public, pour le coup, de, de cette émission n'est pas, pas, pas touché par ce mal... Mais pour le coup, je pense que nous pourrions tous nous mobiliser pour essayer de convaincre au moins deux personnes autour de nous qu'il faut se saisir de romans, parce que c'est le meilleur moyen de vivre et de défendre nos valeurs. Alors, je
0: vais me saisir d'un roman, un roman qui s'appelle Germinal, euh, d'Émile Zola. Ce bon livre, choix. quel miroir est-ce qu'il nous tend aujourd'hui, euh, Mathieu Lannou Alors, d'abord, à titre personnel, c'est un, un miroir
4: qui m'a beaucoup touché, puisque pour le coup, mon grand-père maternel est né dans les mines. Il était fils de mineurs, petit-fils de mineurs. D'ailleurs, quand, quand j'ai donné ce livre, mon livre à ma mère, elle m'a donné en échange, si je puis dire, la, la, la lampe de mineur de mon arrière-grand-père. Ah, c'est beau Et derrière tout ça, cette lampe, c'est la lumière de la littérature, mais c'était la lumière qui éclairait au fond de la mine, mais c'est aussi la lumière qui explose, hein, potentiellement. Et la littérature, c'est ça, en fait. C est, c est, ça aussi cette capacité, Var Vargasioza dit ça, à, à, à faire exploser, justement, des carcans. Euh, Germinal... Donc au-delà du fait que j'ai retrouvé ce qu'ont vécu mes, mes aïeux, euh, c'est un roman, en le relisant, très impressionnant, parce que beaucoup moins caricatural que dans mon souvenir. Euh, pour moi, Zola avait fait, dans son réalisme sublime, hein, une plume absolument magnifique, uniquement une description des souffrances ouvrières et de la manière dont euh, le patronat et le, et le monde bourgeois de l'époque se comportaient. Il y a évidemment de ça. On voit la souffrance, on voit cette, cette, ces deux sociétés qui sont fondamentalement écartelées. Mais en même temps, il y a une subtilité extraordinaire dans Zola. Parce que Étienne Lantier, dont on se souvient qu'il arrive comme ça à Montsou, dans la mine, euh, il est emporté, il est tiraillé finalement entre deux options. La première, c'est celle de Souvarine. Souvarine, il vient de Russie et il est l'anarchiste, il veut tout faire péter. Mais sauf qu'il... Zola nous raconte, il est surtout obsédé par tout faire exploser. Il n'est pas finalement dans la reconstruction. Quant au socialiste Pluchart, il n'est pas tendre non plus avec lui, euh, le camarade Zola. Parce que le socialiste Pluchart, il est obsédé par sa propre carrière.
0: Enfin, de là Et surtout, faire... à la fin,
4: ça ouais. finit extrêmement mal. La lutte à mort pour y arriver, la révolution, ça finit mal. C'est-à-dire que c'est la révolution dans le très mauvais sens du terme. Tout ce... enfin, la violence, la mort, le sang qui irrigue, pour rien. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se pour battre. Pour rien Pour rien, dans le
0: livre. C'est-à-dire euh, que ça euh, se termine mal. Vous oubliez peut-être les sédiments, les germinations. Qui Bien
4: sont sûr, il en livre. parle. mais
5: ce Qui me paraissent
0: quand même importantes. Mais j'en parle.
4: Au sujet de la Je, révolte. J'en ouais. parle. Mais justement, ça, d'abord, on s'en souvient un peu davantage, mais germinal, effectivement, c'est non seulement le mois révolutionnaire, mais la germination, c'est le printemps. Mmh. Et en vérité, mmh. C'est ça qu'apporte la littérature, c'est ça qu'apporte ce roman. Et là, je, 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 le, je le rejoins fondamentalement. Il faut de la liberté, du respect, de l'équilibre, de l'équilibre. On ne gagne rien à la violence, on ne gagne rien à la destruction, on ne gagne rien à l'idéologie et au catéchisme idéologique qui vous emmène vers la destruction. Je,
1: je sais, enfin, il y a aussi une littérature de la violence, qui est, je pense à Franz Fanon par exemple, Les damnés de la Terre, qui pour moi était un texte hyper important, très fort, où c'est la violence comme ressort contre, contre les injustices. Donc ça fait aussi partie, de la violence de, de la littérature. On a aussi parfois besoin de la violence comme, comme force de transformation euh, veux... et de changement. Et de...
4: Je ne le nie pas. Hein. Je dis simplement que dans les valeurs qu'on évoquait tout à l'heure, la littérature, elle est, elle est là pour apporter la clé des clés qui doivent amener une société qui, précisément, comme le disait Daniel Penac tout à l'heure, est une invitation permanente à l'excès, à l'extrémisme, à, à des angles forts, eh bien là, la littérature vous invite à, cette, à une nuance qui nous manque.
3: Oui, ce ne sont pas seulement les extrémistes. Évidemment, on peut condamner toute littérature de violence en condamnant l'extrémisme, mais il y a le désespoir. Il y avait le désespoir avant. Je, je sais pas, je, je pense à Vallès. Oui, ou, euh, là, il y a une littérature du désespoir qui euh, aboutit à des effets de violence, mais il ne faudrait pas s'en tenir au fait que les idéologies en elles-mêmes, étant violentes, produisent des catastrophes. Mais il y a le désespoir. Qu'est-ce qu'on fait avec le désespoir Qu'est-ce qu'on dit aux gens désespérés Moi, j'étais sidéré par le, 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 le mouvement euh, euh, des Gilets jaunes. J'étais absolument sidéré par la spontanéité, le côté absolument informe du désespoir qui, tout à coup, se manifeste. Ça veut dire quoi, le désespoir des gens qui, euh, dans un axe de la France non plus, ni travaillent, euh, euh, ni bien immobilier, parce que tout s'est dévalué, plus rien. Qu'est-ce qu'on leur dit et qu'est-ce qu'on leur fait lire Et c'est d'ailleurs pour
4: ça Qu'est-ce
1: que peut la littérature aussi
3: Exactement. Et
4: c'est pour... Changer ça... la
1: société.
3: C'est pour... Entre
4: autres, hein, c'est pour, pour aborder ce thème que j'ai mis Vernon Subutex. Eh oui. Non, parce mais attendez, que... parce que là,
0: c'est une question intéressante. On traverse actuellement, on le sait tous, une période de forte mobilisation sociale. Il y a la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'on lit, Mathiolaine Qu'est-ce
4: qu'on lit bah Pour y répondre. Ah, pour y répondre bah, Pour le coup, on peut tout à fait lire cela. C'est-à-dire, il y a. Euh, hein, moi j'ai pas envie de me prononcer sur la réforme en elle-même je pourrais le faire mais c'est pas le lieu enfin, vous connaissons euh, et pour vous lire d'une euh, façon
0: ou d'une autre vous prendrez quand même votre point de vue je peux <rire> le donner si vous voulez
4: <rire> non, non. mais je sais pas <rire> si c'est le lieu Non. en revanche ce qu'on qu 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 peut tirer de la littérature en tout cas de, de, pour, de ma lecture de, de Germinal euh, c'est que l'excès cassé, j'entends hein, le mouvement de violence et pourquoi, mmh. il, pourquoi il naît mais cassé, violenté malheureusement, on, on comprend la tentation à travers ces personnages, c'est précisément très intéressant de les vivre avec eux, en quelque sorte, et on comprend que l'issue, malheureusement, est un cauchemar. Et donc, la solution, ça n'est pas ça. La solution, c'est de trouver, par l'équilibre, par le dialogue, par la démocratie, pardon, on est quand même dans un temps où, quand moi, j'étais un, un peu plus jeune... Euh, on ne se battait pas dans nos géographies pour défendre des, des libertés fondamentales qui, aujourd'hui même, sont menacées dans, chez nous ou en, ou en Europe. Euh, donc, il y, y a là des racines fondamentales où on peut se retrouver, si vous voulez parler de politique, euh, entre socialistes, euh, modérés, gens, gens du centre-droit, etc., sur des valeurs qu'il va falloir défendre parce que, malheureusement, ça peut passer, de basculer de l'autre côté. Et je trouve que Germinal, pour reprendre ce livre offre cela, c'est-à-dire plus char, c est, c est, en l'espèce, ce n'est pas la solution, Souvarine encore moins. Justine Ogier.
2: Ce que je ne comprends pas bien, c'est l'opposition entre, entre la complexité et la radicalité. Pour moi, les deux peuvent tout à fait euh, aller ensemble. En fait. Vrai, là où je vous rejoins totalement, c'est qu'effectivement, la littérature, c'est le lieu du, du complexe. Le, on refuse euh, les, les, les identités toutes faites, fermées, euh, ce qui est l'un des drames hein, aujourd'hui, c'est-à-dire cette, cette façon qu'on a de toujours savoir qui est l'autre avant même qu'il ait ouvert la bouche, oui. et donc ce qui rend toute rencontre, toute Bien conversation oui. impossible. Évidemment, la littérature, euh, la littérature dépasse. Je ne sais pas si c'est peut-être plus fort encore que de l'empathie. C'est vraiment euh, faire entrer l'autre en soi. Oui, c'est vraiment, euh, c est, c est, c est, voilà, accueillir l'altérité complètement. Et la littérature, évidemment, nous offre ça, mais ça ne à mon avis, ça n'empêche pas des formes de radicalité. Mais je ne pense euh, et, pas et avoir je... dit ça, hein,
4: pour le coup. Vargas Llosa, il défend une forme de radicalité lui aussi. Il hein. y a bien des livres, d'ailleurs, que j'ai évoqués qui sont remplis de violence.
3: Mais ce qui est, Je suis content que vous ayez rendu sa complexité à Zola. C'est vrai que Zola... C'est bizarre. Lisa... Oui. Zola a vraiment, post-mortem, pâti de l'affaire Dreyfus. Ouais. parce qu'au fond il y a une tas de gens qui sont restés de réfusard sans le dire et leur façon de le dire c'était Zola est un crétin simpliste mmh. et c'est bien de lui rendre en effet sa, qui est une, est sa grande subtilité c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire sur tous les livres que j'ai Mais
4: dit. ce que je trouve
0: intéressant surtout c'est qu'on voit bien à lire Mathieu Laine, et c'est ça que moi personnellement j'ai adoré que la, lire c'est un exercice toujours déjà subjectif ouais. et qu'on peut aussi tordre un petit peu si on le souhaite le texte oui,
6: mais tout, en, dire en, autre tout chose. en faisant
4: un pas vers l'autre et l'autre vers soi. Et donc ce que ce qu'évoquait Justine, j'ai vraiment essayé de. Enfin, c'est pas une collection de livres caricaturaux, hein. je, Non. Et, 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 et il me semble vraiment que la littérature, c'est ce qu'elle offre. Ben là, on a on n'a qu'une envie, c'est que non pas que l'émission s'arrête, mais presque, hein, parce qu'on a envie <rire> de dire tout ça là. Ah, je suis Parce qu'en fait, on a on a on. Il y a une espèce de soif inextinguible qui fait que. Je, je pense que ceux qui ne, parce qu'il faut raisonner comme ça, ceux qui ont arrêté de lire des romans, ceux qui ceux qui ne s'y mettent pas, là pour
0: le coup se privent de beaucoup de choses qui sont des pans d'humanité. Et, et là, c'est inquiétant. Lisez pour vivre libre, écrivez-vous, Mathulène, page 325 de votre livre, ce sont les derniers mots. C'est par cette invitation qui est une paraphrase hein, d'une lettre le de Flaubert. Flaubert à Mademoiselle oh oh oh. leroyer de Chantepi, et qui disait bien « Lisez pour vivre euh, ». C'est par cette phrase que se termine « Lisez pour vivre libre votre compagnie <coughs> des voyants ». Au fond, en quoi la lecture a-t-elle fait de vous un homme libre
4: Tiens. Ah, je pense que ça m'a complètement construit, pour le coup. Euh, parce que, et d'ailleurs, y compris dans mon rapport à la liberté. Euh, plus jeune, j'étais sans doute un libéral assez, assez massif, euh, assez oh. anguleux. Et j'ai vraiment évolué. C'est-à-dire que je, je n'ai pas renié plein de choses. Moi, je suis pour un système d'économie de marché, mais qui ne laisse personne au bord de la route. Hein. Et donc, mais j'ai énormément progressé en humanisme à la rencontre de ces différents voyants. C'est une belle expression de Rimbaud, quand même, hein, les voyants qu'on applique ici aux romanciers. Mais en, en rebond de ce qu'on se disait tout à l'heure, moi, je me souviens de Michel Schneider, que vous avez reçu ici, et qui malheureusement n'est plus depuis cet été, mais qui était un grand romancier... Et un jour, je lui avais dit, mais voilà, moi, tu étais maoïste à un moment, j'aurais pu tomber dans le maoïsme moi aussi à cet âge-là, explique-moi comment tu es tombé dans le maoïsme et comment tu en es sorti. Il m'a expliqué que bah, le maoïsme, c'était une sorte de catéchisme un peu facile à expliquer avec des grands principes qui donnaient plutôt bonne, bonne image et donc il était tombé dedans et qu'il en est sorti, je ne sais pas si c'est apocryphe, mais je trouve ça sublime, je suis sûr que c'est vrai. Vous le racontez dans le livre. En, en lisant la recherche du temps perdu. Parce qu'il y avait un tel raffinement dans le sentiment humain que c'était incompatible avec une idéologie
0: mécanique. La compagnie des voyants de Mathieu Lens et Chez Grasset, c'est un livre éclairant qui ne manquera pas à certains moments de piquer. Votre curiosité, et qui vous donnera sans doute l'envie de relire des classiques, ou d'en découvrir, d'ouvrir d'autres li livres. Et je note aussi, euh, Mathieu, que vous avez un mot euh, pour notre émission, La Grande Librairie, dont vous saluez la survie et le combat. Je vous dis euh, au nom de toute cette, toute cette équipe que ça nous a beaucoup touchés, euh, avant de nous quitter, vous connaissez la chanson tous et toutes ici, euh, Daniel Pellac, il faut que l'un d'entre mmh. nous prenne ma place, et c'est vous que je désigne, pour <rire> la conclure cette émission. Vous êtes d'accord, j'espère Allons-y. On y va, de toute façon, je vous laisse pas le choix. <rire> Qu'est-ce que je vous fais pas faire Bon,
3: ceci est une lettre destinée à la jeune fille qui, avant-hier, dans le métro, lisait Madame Hayat roman de l'écrivain turc Ahmed Altan. Et pour qui, cette jeune fille, rien d'autre n'existait que cette lecture ?« Jeune fille, toute ta vie, tu entendras des gens te dire que la lecture des romans ne sert à rien, que la littérature n'a jamais sauvé le monde, à quoi d'ailleurs ressemblerait un monde sauvé par la littérature. <rire> Serait-ce un monde sans guerre depuis l'Iliade, sans fake news depuis Othello, sans homophobie depuis la recherche du temps perdu, sans peur de l'autre depuis la métamorphose de Kafka, sans dictature consentie, l'expression est de vous Mathieu, depuis la ferme des animaux, sans menteur depuis Pinocchio. Non, la littérature ne fait pas ce genre de miracle. Alors à quoi sert-elle À rien, si ce n'est à nous aider à nous supporter nous-mêmes et à combattre euh, les pires calamités qui nous arrivent. C'est Alexandre Solzhenitsyn luttant contre le cancer et le goulag, par la lecture et l'écriture, c'est l'otage Jean-Paul Kaufmann sauvant son esprit et sa raison en relisant indéfiniment euh, le même tome de Guerre-Épée euh, pendant son interminable détention, c'est votre mère, Justine, se plaçant à la fin de sa vie euh, sous la protection du du Colosse de Maroussi. C'est Karine Tuile, convoquant la poésie dans La douleur de l'amour, ou Sylvain Tesson, réparant son squelette émietté en relisant Apollinaire, Peggy, Bernanos, Malaparte. Et c'est toi, jeune fille, qui va rater ta station de métro parce que Madame Ayat est un roman extraordinaire, écrit d'ailleurs dans une prison, que tu n'oublieras jamais. Les lecteurs que je viens de citer ne sont pas des hommes et des... Pardon. Les lecteurs que je viens de citer sont des hommes et des femmes peuplés. La foule des personnages et des auteurs qui les habitent depuis qu'ils aiment lire n'est pas... Seulement une compagnie, c'est une force qui leur permet d'affronter les pires vacheries de la vie. Et cela s'appelle la littérature.
0: Merci. Superbe. Bon. Merci. Merci Daniel Penac pour ce texte à la gloire de la lecture de et de la, lecture. de la littérature qui résume bien quand même. Tout ce qu'on a dit ce soir, merci à vous aussi merci. Karine Tuil, Justine Augier Mathieu Laine pour merci votre grande présence et générosité ce soir à La Grande Librairie, c'est fini pour aujourd'hui Merci de nous avoir suivis y compris sur TV5Monde, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même plateau pour une émission, je vous préviens tout de suite, exceptionnelle, consacrée à Colette, qui aurait fêté cette année ses 150 ans, alors une foule de lecteurs, d'amis, d'admirateurs de Colette seront parmi nous, de Mona Ozouf à Frédéric Beigbeder, en passant par Chantal Thomas, Amélie Nothomb, Antoine Compagnon, Marie-Christine Barrault. ça va être tellement beau. À mercredi prochain, les aviens.